0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Offen Sonntag. Hoffentlich.
1: Wir hatten heute Promo von Flair. Geil. Der hat unseren Podcast äh, auf äh, Telegram rausgepustet. Twitter auch. Twitter auch? Mm. Ah, sehe ich nicht. Bin ich mehr bei Twitter. Äh aber ich glaube, bei Telegram hat er nur 8.000 Abonnenten. Das hat keinen
0: Einfluss auf unsere Einschaltquote. Wie gesagt, deshalb Twitter. 230.000 oder so.
1: Ja, dann geht die Kurve jetzt ganz nach oben und wir verdienen trotzdem kein Geld.
0: Und auch dankenswerterweise danach ja noch, man hätte ja fast denken können, dass es Ironie gewesen sei, dass er das gemacht hat. Aber danach ja sogar noch diesen kurzen Ausschnitt hast du gesehen, diese 27 Sekunden, ähm, Journalisten müssen die Wahrheit sagen und nicht der Erste sein. So, fand ich gut. Dass er das noch so als Erklärung mit dazugegeben hat. Finde ich gut. Ja. Aber zu später Stunde. Hast wahrscheinlich du wahrscheinlich nicht er schlecht, wenn es so warm ist. Nicht, ob er schläft.
1: Der geht ja generell eher spät ins Bett. Weiß ich nicht. Doch. Ja. er eine Arbeiter. Okay. Doch, von nichts kommt nichts.
0: Du kommst ja gerade vom Hauptbahnhof. Oh mein Gott. Ja, von der Bundeswehr. Antreten zum Abstrich. Embedded. Embedded bei der Bundeswehr. Ich finde es ja irre, weil das Thema alle betrifft und deshalb erzähl doch mal ganz kurz, du warst ja am Hauptbahnhof hier in Berlin, äh, hast die Bundeswehr, kann man das sagen, begleitet. Oh, begleitet, das ist ja, das irgendwie
1: ist im, im, im Untergeschoss, ist eine, sind Gitter aufgestellt worden und die Bundeswehr nimmt dort Abstriche.
0: Also die Ko Bundeswehr macht Corona-Tests am Hauptbahnhof, Berliner Hauptbahnhof. Genau, richtig, ich überall
1: im ganzen Hauptbahnhof stehen so Schilder.
0: Ähm, ist ein sehen. Podcast, wenn du jetzt ein Bild zeigst. Ja, dann guckt die mal, zuhören, ich zeige euch, zeig euch das jetzt, seht ihr?
1: Steht drauf, Corona-Teststelle Hauptbahnhof, Corona-Testing-Point, Lieu de Depistage du Corona, was auch immer. Und dann gibt es Pfeile und dann führt es dich in, ähm, in die Katakomben Und da sind Gitter, große Gitter, Absperrgitter aufgestellt und da ist die Bundeswehr und steht da in Uniform. Und äh, das Ganze ist irgendwie so eine Einbahnstraße. Du kommst an, musst dir die Hände desinfizieren. Dann musst du deine Daten ausfüllen, mit, wo kommst du her, ja, wie Moment, viele du, Kinder. Du bist, du
0: bist ja schon viel zu weit hier, das ist mal ganz kurz. A, warum ist die Bundeswehr am Hauptbahnhof?
1: Und zwar, weil die unterstützt im Rahmen der Aktion helfende Hände. Offensichtlich hat die Senatsverwaltung für Gesundheit gesagt, wir brauchen euch, äh, um äh, Corona-Abstriche zu nehmen. Und die Bundeswehr macht das ja. Ist ja auch keine neue Geschichte, das macht sie am, am zentralen omnibus Bahnhof. Die machen das bei den Gesundheitsämtern, haben die schon mitgeholfen. Aber am Hauptbahnhof ist halt neu. Das machen die tatsächlich seit
0: gestern haben sie aufgebaut, seit heute. Okay, genau. Ich wollte gerade sagen, Montagabend kam ich zurück von einer äh, oder nach einer längeren Zugreise. Da war nix, auch nichts zu sehen. Nee, aber so. jetzt? Jetzt habe ich mich gewundert, äh, was, was ist der Plan Hauptbahnhof? Also warum Hauptbahnhof? Offensichtlich geht es um Reiserückkehrer, die da ankommen aus Risikogebieten. Und das heißt, wenn man am
1: Flughafen steht, dann sollte man vielleicht am Hauptbahnhof auch stehen.
0: Ich habe mich ja, als du es gesagt hast, im ersten Moment gewundert, weil ich dachte, ja okay, Flughäfen natürlich, da hat es aber bisher ja offenbar auch nicht so wirklich wunderbar geklappt. Bahnhöfe.
1: Aber kennst du alle Risikoländer?
0: Also, das war cool. eigentlich alle außer der EU, oder? Ja gut, ja. mittlerweile sind ja ein paar, ich glaube, die Liste waren irgendwie auf zwölf Länder, hm. die dann ja rauskommen. Aber guck mal, wurden, wer zum
1: Beispiel jetzt aus Frankfurt wiederkommt, zum Beispiel, Frankfurt am Main, und fährt dann, nimmt dann praktisch den Zug steigt Hauptbahnhof aus, kann sich da testen lassen. Das heißt, Offensichtlich, wenn ich
0: aus einem Land komme, das ist genau, ein Risikoland, richtig. Frankfurt
1: Flughafen und dann beim Zug. Nur Innerhalb von drei Tagen, 72 Stunden oder so, sollst du dich ja testen lassen. Ja? Und äh, das ermöglicht da eben, da hinzugehen. Und es war völlig komplikationslos. Also einen haben wir ähm, da gleich angesprochen, das war ein Rückkehrer, der kam aus Tegel tatsächlich, das, der war in Griechenland. Und dem hat man gesagt, ähm, pass mal auf, wir testen dich nicht, weil kein Risikogebiet das wollen wir wirklich, auch wenn du das willst, aber das wollen wir wirklich nur für die Leute irgendwie vorhalten, die aus Risikogebieten kommen, fahr doch mal zum Hauptbahnhof, da kannst du dich jetzt testen lassen. Und tatsächlich, der kam dann an mit seinem Rucksack und es hat fünf Minuten gedauert, ne? also zack. Und der wurde getestet? Der wurde aber. gleich durchgetestet. Das ja. heißt,
0: ich werde auch dort nicht nur getestet, wenn ich aus einem Risikoland komme, sondern ich kann... Also getestet? was auf
1: der Bröme, also der Brömme, der THW-Chef, der nicht nur dieses Ersatzkrankenhaus hier in der Jaffe-Straße gebaut hat, sondern offensichtlich diese und am Zopf also am Omnibusbahnhof und dieses Ding hier auch, der hat zu mir gesagt, wir werden hier nicht diskutieren. Wenn hier jetzt einer herkommt und der sagt, ich bin aus dem Ausland oder ich bin, ne, dann wird der getestet. Da, da darf es keine Diskussion geben, weil jede Diskussion frisst Zeit und wenn, die wenn man länger als 20 Minuten dort warten muss, dann gibt es offensichtlich die Auflage, ähm, die nächste Teststation zu,
0: aufzumachen und im Moment ist es ein Punkt, aber die können beliebig auf drei, vier Testzelte erweitern. Guck mal, und das ist der, also wirklich für mich ein, eines der ganz entscheidenden Punkte. Herr Brömme, viele in Berlin werden ihn noch kennen, früher Chef der Berliner Feuerwehr gewesen, äh, wirklich ein, ein, ein sehr Sympathischer Mensch, kann man sagen, wirklich ein, ein, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ein Macher, so 80er-Jahre-Wort, aber ist halt irgendwie so und ich erkenne das gerade wieder, wenn du es so beschreibst. Und das fehlt, und das fehlt seit Monaten in diesem Bereich, das will ich jetzt gar nicht auf alle überziehen, aber guck mal, was du gerade beschrieben hast, ist doch so absurd. Da fliegt jemand aus einem Risikogebiet oder auch nicht, er fliegt nach Frankfurt, kommt dann. Kegel. Nee, das Beispiel, so, was du eben genannt hast. Ja. Über Frankfurt wird in Frankfurt dann offenbar nicht getestet und fährt dann von Frankfurt mit dem Zug nach Berlin. Ja, nee, so macht das keinen Sinn. Auch die Geschichte, die wir heute hatten, der Kollege Kiebel war das ja, glaube ich, auch gestern in Tegel, das nicht funktioniert hat, beziehungsweise, wenn ich das höre, auch da, dass es da dann diskutiert wird oder gesagt wird, wir haben hier kommen, dann fahren wir. Nochmal, auch da... Hält man sich ja offenbar nur an Vorschriften. Aber wenn es dann so ist, dass am Berliner Hauptbahnhof das erste Mal dann offenbar konsequent gehandelt wird und konsequent diese Tests auch durchgeführt werden, dann ist das zwar nett, aber im Endeffekt auch, auch wirklich ja, grob wie geduppt, weil die Leute doch vorher, die kommen ja nicht am Bahnhof aus einem Urlaubsland. Also wie du sagst, es ist ja entweder Umsteigen, Transfer, oder sind möglicherweise ja vielleicht auch schon ein paar Tage länger. Ja, naja, aber Stadt. es gibt schon
1: Zugverbindungen, ne? Kroatien und so, kannst du auch mit dem Zug hinfahren. Ja, und die stelle ich stell dann bitte ja. mal
0: hin, wie viele Leute kommen am Tag aus Kroatien im Zug an.
1: Du. Jetzt soll voll sein, im Übrigen. Wir haben jetzt auch nochmal einen Fotografen hingeschickt und einen Filmer. Es soll voll sein. Jetzt, also heute Morgen, als ich da war, waren da vier Leute. Drei wollten nicht reden, einer hat erzählt. Und jetzt soll sich das rumgesprochen haben, soll richtig voll werden. Und kannst du mir glauben, das wird noch aufwachsen. Wenn es dann erstmal heißt, du kannst dich am Hauptbahnhof kostenlos auf Corona
0: testen lassen. Musst dir nur einen Koffer nehmen, packen, irgendwie <lacht> auf dem Kopf. hoch. Nochmal,
1: es wird nicht diskutiert. Da stellt auch keiner Fragen. So, Das, das, das musst du dir überlegen, was du auf diesen Zettel ausfüllst dann wo dann steht, mit wie viel reisen sie, mit wie viel kommen sie, wo kommen sie her, blablabla. bla bla. bla. Man hat schon gesagt, also es geht jetzt, in, also was nicht passieren sollte, ist, du hast jetzt ein BVG-Ticket und kommst aus Oberschöneweide. ja. Aber auch das wird wahrscheinlich passieren, weil das, innerhalb von fünf Minuten waren die Menschen da durch. Also der hat da ausgefüllt, Hände desinfiziert, Zettel ausgefüllt, nächste Station, Röhrchen bekommen. Ab morgen, also ab Montag gibt es dann auch noch hier äh, Laptops, da kannst du deine Krankenkarte reinschieben. Dann musst du dir die Internetadresse notieren und die Nummer, die auf deinem Röhrchen steht, die kriegst du als Aufkleber mit. Dann wird dein Abstrich genommen und dann gehst du wieder. So, und dann gibst du äh, in den nächsten paar Stunden gibst du dann oder in den nächsten zwölf Stunden gibst du dann auf der Internetseite deine Testnummer ein und dann wird das Ergebnis ausgespuckt.
0: Ach, du musst noch nicht mal irgendwo hingehen oder Nein,
1: okay. Nein, nein. Da gibt's eine, du konntest dir die Internetseite äh, notieren und darauf steht dann auch ganz genau wie, wie das, ich habe hab ich das irgendwo, ja und da kannst du das dann abrufen.
0: Mega, verstehe ich nicht, warum das super easy. nicht vorher schon auch in der Art, eben auch vor allem an Flughäfen, wir hatten das ja auch bei der ersten Welle, ähm, Corona, äh, auch schon das Problem an den Flughäfen, dass ja zu wenig getestet wurde und auch zu spät, ja bei Rückkehrern, offenbar scheint es ja jetzt immer auch noch nicht, auch an vor allem an diesen Orten zu funktionieren, das für mich unverständlich, also wirklich schwierig. Ich weiß noch, ich war vor zwei, drei Wochen, kam ich ja aus Italien zurück, ähm, war in Rom und ähm, am Flughafen wurde dann Temperatur gemessen, so Rotes Kreuz war da, genau, bei mhm. Laser und dann einfach mal gecheckt, keine Ahnung, ob das dann im Zweifel ausreichend ist, es gibt ja auch andere Symptome, aber wenigstens wurde irgendwie etwas gemacht. Bei uns hatte ich immer das Gefühl, so ein bisschen, ja, naja. Und sag mal, wie viele Leute, mit wie vielen Leuten ist die Bundeswehr da, sind die? Sechs.
1: Es sind zwölf, äh, sechs, das geht morgens los, äh, um, um, ich glaube, jetzt habe ich die Zeiten vergessen, aber habe ich notiert, ich glaube von sieben bis 22 Uhr und jeweils eine Schicht, sechs Soldaten sind da. Ähm, und auch jeweils als Soldaten angezogen. Tarnfleck, so muss sein, ja, sitzen da ganz entspannt, also wirklich easy, aber es war heute auch noch früh, wann war ich da, um elf, <lacht> da war das alles noch im grünen Bereich, jetzt weiß ich nicht, wie das ist, wenn da die Schlange immer länger wird, weil dann müssen die auch reagieren und das nächste Häuschen aufmachen. Irgendwelche
0: ähm, Ausfälligkeiten sind so, wir noch mittlerweile hier in Deutschland. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ach, gar nicht.
1: Da, auch, da war auch Publikum, wo du gesagt hättest, okay, äh, wahrscheinlich. Ja, kein, machen die auch nochmal einen anderen Aufkleber an so einem bundeswehrauto oder und so. Nee, aber da überhaupt nicht. Also, es ist ja auch
0: welches Bezirksamt war das in Berlin? Friedrichshain-Kreuzberg, glaube ich. Lichtenberg. Nee, wo die Hilfe angeboten wurde von der Bundeswehr und abgelehnt wurde? Lichtenberg. Ich meine Friedrichshain-Kreuzberg auch. Und Lichtenberg. Okay.
1: Oder waren Sie in Lichtenberg?
0: Ich meine so rum. Das kann also Friedrich Henk Kreuzberg, meine ich hat die Hilfe ab. Ja, aber, aber ich meine,
1: wenn du es, wenn du es, wenn du es bekommst, wenn du, wenn du es schaffst, ist doch völlig in Ordnung. Also ich meine, wenn du kommst, das, ja das ist ja auch nur ein Angebot. Man, das muss ja auch keiner nehmen. Da steht, 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 der Bund ja auch drüber. Wenn, wenn sie nicht brauchen, dann brauchen sie nicht. Dann, dann müssen halt eure Leute selber antanzen am Wochenende und, und zu unmöglichen Zeiten und die Leute durchtesten. Das ist so, Arschilekt, hätte ich beinahe gesagt.
0: So, und da ist ja aufgrund äh, der, der Reiserouten wahrscheinlich 100% Freiwilligkeit, oder? Bei was? Bei den Tests. Ja. ja. Jetzt okay. kommt,
1: also, die Vorstellung war ja hier äh, für, für einen kurzen Moment, da gehen halt jetzt Bundeswehrsoldaten mit dem G36 durch das Zugabteil äh, und gucken Menschen an und sagen, kommen Sie mal mit, ja? zeigen Sie mal Ihren Ausweisbürger. Nee, so läuft es nicht. Das ist, du musst, also die Schilder sind überall da und du kannst da selber runtergehen und dann machen die das, also alles freiwillig. Aber es gibt halt offensichtlich, so wie ich es jetzt gehört habe, ja offensichtlich auch einen großen Andrang, was die Freiwilligkeit angeht. Ich glaube, ah, ich ja. fahre da auch nochmal hin. Ich hab Mach doch, hast du immer noch das Gefühl, dass Corona? Habe ich immer. Dann habe ich
0: es auch. So. <lacht> dann habe ich es jetzt auch. Ja, spätestens, aber das hatte ich, wie gesagt, schon immer. Ist ja ein bisschen nostalgisch. Wir sind, ich weiß ja gar nicht, ob wir hier drin bleiben. Ich weiß gar nicht, bleiben die Räumlichkeiten. Ich musste ja ausmisten, muss ja ausräumen. Mein du bist raus, ne?
1: Arbeitest schon? du noch hier? Ich weiß nicht. Hast du einen Ersatzarbeitsplatz <lacht> bekommen?
0: Nee. Nee, ich habe aber sechs Kisten so. Also sechs Kisten. Und wo die schleppst du hin? Schlepp die, die doch mal rüber in den Neubau. <lacht> Stel, da, da, stell sie das, einfach ab.
1: Stell sie einfach irgendwo ab. Am besten oben auf der
0: Dachterrasse. Aber ich musste da schon beim, beim Aufräumen zwei Tage lang schon, was man echt für einen Scheiß gemacht hat, mal so bei vielen. Früher? Ja. Also, habe früher. Also, pass auf, ich, auf ich sag dir ganz
1: noch. ehrlich, ich habe mich von allen internen Polizei, Verfassungsschutz, Justiz, Lagebildern und so. Ich habe alles weggeschmissen. Wirklich alles. Alles. Irre. Alles, alles, alles irre, ne?
0: Irre. Aber man findet auch geile Perlen. Die habe ich mir aufgehoben. Na? Vielleicht bringen die irgendwann auch mal was. Ich musste lachen. Insolvenzplan Lars Windhorst bei seinen letzten beruflichen Aktivitäten und so ein paar andere Sachen. Ob die vielleicht immer irgendwas abwerfen. Aber ansonsten, Wahnsinn. Riesenrotz. Aber. Aber morgen ist großer Prozesstag. Lass uns ja erstmal kurz auf was anderes eingehen. Wir haben doch in, dem, äh, in unserem letzten Podcast auch darüber gesprochen, Auseinandersetzungen zwischen Tschetschen und Hells Angels äh, in Berlin vermehrt. Ach, hatten wir abgefragt, ja. Genau, und äh, ich hatte dazu ja auch eine Anfrage bei der Polizei. Und es ist ja immer ganz schön, wenn man irgendwie den Unsinn, den man dann hier erzählt, äh, vielleicht dann auch mit ein paar Zahlen Wissen um, die das? untermauern können. Ich lese das mal kurz vor. Seit dem 22. Juli, also die Antwort ist jetzt auch schon zehn Tage alt, glaube ich. Seit dem 22. Juli ist es in Berlin Mitte in den Ortsteilen Wedding und Gesundbrunnen vorrangig in den Bereichen um den Leopoldplatz vermehrt zur Auseinandersetzung zwischen Rivalisierenden türkisch-arabischstämmigen Personen und russischen Staatsangehörigen mit tschetschenischer Volkszugehörigkeit gekommen. Seit dem 22. Juli 2020 bis zum heutigen Tage wurden 15 Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Landfriedensbruch, Körperverletzungen, Bedrohungen mit Waffen, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung eingeleitet. Ob es bei den Auseinandersetzungen Verletzte gab, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ich bitte um Verständnis, dass wir uns zu diesen nicht äußern können. Ähm, also schon eine Menge, fand ich. Also von der von der Zahl her, für einen wirklich überschaubaren Zeitraum. Also wir reden da noch nicht mal von zwei Wochen. sozusagen. Ja, du hast ja die
1: Eskalation hergequatscht, aber passiert ist ja nichts, ne? Also seitdem, oder?
0: Guck mal, das Ding ist doch, der letzte Punkt, Sie sagen ja, zu den Verletzten äußern Sie sich nicht. Warum eigentlich nicht? Stell mal vor, es gibt den Fall, man weiß vielleicht von Verletzungen, aber man hat das Opfer nicht. So. Und sagen wir mal, du hast vielleicht drei Fälle. So, du hast ein Messer im Rücken, vielleicht hast du auch einen abgetrennten Finger und es gibt Erkenntnisse dazu. ja. Mhm. Aber du hast eben das Opfer nicht, weil das Opfer nicht spricht, beziehungsweise das Opfer sich nicht, ähm, so wie man sonst kennt, vielleicht beim Krankenhaus meldet und sagt, hier, da ist das und das passiert. Und das ist, glaube ich, das Problem bei dieser Auseinandersetzung momentan. Äh, die meiner Info nach genauso eben auch danach weitergegangen ist, wie in dieser Zeit, dass du aber eben auf beide Gruppen keinen Zugriff hast. Es wird sehr viel geredet, sehr viele Informationen, die von V-Leuten kommen, die dann natürlich auch immer wieder dann überprüft werden müssen oder geschaut werden muss, ist das wirklich zutreffend, ja oder nein, aber du hast keinen Zugriff. So. Die einen, weil sie sowieso noch nie oder per se nie mit Behörden sprechen, Tschetschenen, und die anderen, weil sie in dem Fall, glaube ich, auch wissen, wenn sie es machen oder machen würden. Der Verdacht kam nämlich auch mal auf in diesem Konflikt, dass ähm, Teile der türkisch-arabisch stämmigen Personen ähm, möglicherweise zur Polizei gegangen sind, die Situation noch weiter eskalieren lassen würde. So. Wie gesagt, natürlich, dann hast du vielleicht mal eine kurze Verschnaufpause. Aber die Probleme offenbar nicht gelöst und auch die Streitigkeiten bezüglich der Örtlichkeiten, der Geschäfte, der Drogenumschlagplätze, um die es ja vor allem gehen soll, ähm, hat nicht abgenommen. Beziehungsweise ist weiter weiter da geblieben. Aber eben, genau, das sieht man ja, das ist ja auch irre. 15 Ermittlungsverfahren und ich habe gerade die Latte mhm. vorgelesen, wir haben es ja gesagt, beim letzten Mal auch angedeutet, nicht eine Pressemeldung dazu, weißt du, nicht mhm. eine... ein also die Öffentlichkeit erfährt davon nichts, ist gar kein Vorwurf jetzt an die Polizei, du musst ja mal unterscheiden ähm, oder einordnen, was du machst und natürlich willst du in so einem Bereich erstmal in Ruhe äh, ermitteln, aber es ist schon, ist schon irre, schon irre. Ich kenne einen Kollegen, ähm, nicht hier aus dem Haus, einen anderen Kollegen, der sagte auch selbst, der wohnt da in der Nähe, ähm, hat sich in den letzten Jahren nochmal brutal verändert, also wirklich unangenehm. Der einfach Echt unangenehm. So. Und jetzt gar nicht auf bestimmte Personengruppen und, und, und Leute und Menschen. Sagt einfach, nee, insgesamt völlig völlig unangenehm geworden. Unangenehm, da sind wir ja beim...
1: Oh, was denn jetzt? Der Prozess meinst du, oder was? Ja. Schon wieder? Ich mache morgen noch mal eine lustige Geschichte. Ah, lustig was kann denn? man jetzt nicht sagen. Ach, es gibt so eine Drogengeschichte an der äh, an der Hochschule der Polizei in Brandenburg. Oh. Naja. naja. Gab es wohl äh, Kommissaranwärter, die gekifft haben.
0: Wenn du so leise sprichst, hört ich keiner. Doch. Also, was? Die haben gekifft. Ja. Auf dem Gelände, oder? Ja, eben nicht. Das ist privat. gut für die Schule,
1: privat. Die haben wohl ähm, in so einer WG zusammen gewohnt. Also, die Schule ist in Oranienburg, bei, also im Norden von Berlin. Da ist die und ähm, die sind der 2019er Jahrgang und äh, ja, die haben wohl in der WG wohl geraucht. Und eine Kommissaranwärterin hat gesagt, dass. Kann sie nicht mit ihrem Gewissen und so, das geht nicht. so Und dann hat sie sich bei den echten Kollegen gemeldet, also was heißt bei den echten Kollegen, bei den bei, den Kollegen, bei der Hochschule gemeldet, hat sie gesagt, hier, bei mir wird gekifft. Ja. Und dann gab es kurze Aufregung und offensichtlich äh, gab es wohl ein also das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen zwei. Insgesamt hat man aber wohl acht Personen beim polizeiärztlichen Dienst vorgeführt, wegen Testung hier, Urin und so, ne? Schnelltest, um zu gucken, und äh, ja, einer ist schon gar nicht mehr Kommissar, der, also Kommissaranwärter, den haben sie gleich rausgebufft. Also es geht. Was ist der konkrete also, Vorwurf dann? BTM.
0: Weil er es konsumiert?
1: Ja, weil er es konsumiert. Und äh, offensichtlich geht es auch schon in Richtung Sucht bei dem und bei dem anderen noch nicht, aber da führt man auch Gespräche und bei den sechs anderen, die gehörten wohl mit dazu, ey, wie das halt in so einer WG ist, dann fährst du mal, weißt du, kiffst du da, dann fährst du, wären das nicht Polizisten oder Polizeianwärter, wäre es keine Geschichte, ne, so und dann fährst du zum Lenitzsee, ja, und da soll auch gekifft worden sein, wie oft, weiß man nicht, aber jedenfalls, die hatte hat dann gesagt, pass auf, das geht nicht mit unserer Zunft, irgendwas muss ich tun und die hat sich dann, ja, irgendwie offenbart und zack und jetzt gleich mit Durchsuchung und so, ja, dann Brandenburg, dann Hausdurchsuchung, Döschen Echt? gefunden mit Anhaft, Anhaftung. Äh, ja, einer ist schon raus und äh, wie gesagt, die anderen werden getestet. Ja, das mache ich morgen mal noch.
0: Das heißt, weißt du, darf ich als Polizeianwalt, darf ich auch vielleicht als Polizist, Polizistin, darf ich kiffen? Darf ich einen? Bist du irre, John, Zu Hause Nein, abends?
1: nein, nein. Na, natürlich nicht. Erst einmal du hast einen Gesundheitstest, wo drin steht, dein Arzt sagt dir, ja, ja, du brauchst das, um runterzukommen. Nein, mach mal nicht, mach nicht. Also gerade, gerade, während, der so. ja, gerade während der Ausbildung. Ja, Na, aber gerade während der Ausbildung. Nein, natürlich nicht. Kann es nicht machen. Wie gesagt, normales Studentenleben, alles gut, aber als Polizeianwärter. Also. Und Drogen auch, und das war ja auch nochmal wichtig, woher kommen die denn? Ne? Gab es dann Handel? Hat jemand bezahlt dafür und so? Aber es sieht wohl so aus, als käme das alles so aus diesem Home-Growing-Bereich. Also irgendeiner wird drei, vier Pflanzen irgendwo stehen gehabt zu haben im letzten Sommer oder in diesem Sommer irgendwelche fast-growing-Dinger, die sie sich dann reingepfiffen haben. Naja. Passiert halt. Studentenleben.
0: Studentenleben. Eine Geschichte noch, die, die hat mich beim, beim Lesen wirklich ähm, extrem, wie soll man sagen, nicht nur interessiert, sondern es fand ich echt strange. Also ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, eine Woche oder auch knapp zehn Tage, dass in Berlin zwei Staatsanwälte, auch ein Abteilungsleiter, ja. <lacht> Ähm, für ja. Staatsschutzdelikte abgesetzt wurden. Ähm, Hintergrund war, dass äh, in oder aus Ermittlungsakten hervorging, dass es eine Aussage oder eine ja, Aussage eines Rechtsextremisten, eines äh, Nazis gab der gegenüber einer anderen Person den Eindruck erweckt hatte. Am Telefon. Am Telefon, dann, ne? genau, das abgehört wurde, dass eben einer dieser Staatsanwälte ihm gegenüber das Gefühl gegeben hätte oder geäußert hätte.
1: Ich so, bin einer von euch, braucht ja, euch keine so nach, Sorgen machen. Ne?
0: Genau, so ein bisschen übertrieben. so Das war wohl eben auch schon länger in den Akten, ist wohl auch erst dann durch eine Rechtsanwältin entdeckt worden, die Akteneinsicht hatte, die einen Geschädigten dieser ja, wie, wie nennt man sie? Ja, ist ja eine Serie. Terrorserie. Äh, Terrorserie von von Rechtsextremen, vor allem in Neukölln. Ausschließlich Neukölln. Ja. Udo, genau. Ähm, stattfindet, bei der die Polizei, das muss man ganz klar sagen, eben bisher wirklich keinen Erfolg vorzuweisen hat. Trotz aber,
1: eigener Sonderkommission.
0: Da will ich auch gleich nochmal was zu sagen, genau. Und dann war es ja eben so, dass die Berliner Generalstaatsanwältin mit dem Justizsenator Herrn Behrendt, ähm, ja, durchgegriffen hat und diese beiden Staatsanwälte, also zwei Staatsanwälte, den Abteilungsleiter und einen Sachbearbeiter eben umgehend versetzt hat, nachdem diese Vorwürfe bekannt wurden oder dieser Sachverhalt. Ich fange schon an, weil ich finde das schon krass, also muss ich ehrlich sagen und ich... Sag das gleich dazu. Ich habe keine Sachkenntnis zu dem Fall. Ich habe jetzt auch danach nicht irgendwie telefoniert. Oder wir haben viel nicht, zu ich glaube, wenig. Mal. Ich habe
1: auch heute nochmal überlegt, ob wir nicht mal jemanden herholen auch oder wir halt hinfahren. Herholen ist ja immer noch schlecht. Aber ob wir nicht mal jemanden sprechen dazu. Also es gibt ja genügend ähm, Vertreter auch, äh, mobile Beratung, Rechtsextremismus und so weiter, die, die da Kontakt auch äh, zu, zu, zu den Leuten haben, die selbst betroffen waren. Weil so richtig aufgegriffen haben wir es tatsächlich noch nicht. Absolut und falsch.
0: Ich, also nicht nur wir hier, sondern insgesamt?
1: No, jetzt, so in den letzten Tagen, finde ich, wurde das schon alles nochmal aufgearbeitet und es gibt ja auch Hab mehrere an. Ja, doch, 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 schon groß. Aber wirklich, wo kommt das daher? Was ist das für eine Ecke? Man vermutet es ja gar nicht, weil für, für jeden da draußen, also wir haben ja auch Hörer aus anderen Bundesländern, ähm, Neukölln, da denkt man, das ist irgendwie, das Gefährlichste sind die Clans da, was natürlich auch schon Schwachsinn ist. Ne? Aber ansonsten alle so ein bisschen freaky, zweites Kreuzberg, alle offen, ne? wo, wo kommen denn da die Nazis her? Warum, was denn? Autos angezündet, Schmierereien und und und. Also da geht schon ein bisschen was ab und ich glaube, das nochmal aufzudröseln, finde ich gar nicht so schlecht. Weil wir haben es wirklich hier null, also immer mal, wenn's, wenn, wenn was Schlimmes passiert ist, logisch, wenn was brannte, wenn es was gab, haben wir das natürlich berichtet, aber das in den Kontext zu stellen, haben wir nie gemacht. Burak-Bectasch, erschossen wurde, wenn das sich Absolut, ne?
0: absolut. Und äh, es ist aber seit jeher, also schon seit längerer Zeit, auch eine Hochburg eben. Also auch rudow. andere, rudow, vor allem ja. rudow Spinne, also die Stadtteile, die eben äh, dann auch noch ein bisschen in den Süden gehen, also von Neukölln, war, was man so kennt, sozusagen dann südlich, genau. Aber worauf ich nur hinaus wollte, was, was mich echt einfach gestört hat, und nochmal, ist mir auch völlig egal, was sich danach ergab oder wie die Geschichte weitergeht oder wie sie vielleicht auch in Zukunft weitergeht. Ich habe sie überall am Anfang so gelesen, dass eben diese beiden Staatsanwälte versetzt wurden, nachdem diese TKÜ, also diese Telefonüberwachung bekannt wurde, mit dem von uns eben wiedergegebenen Inhalt. Also, ein Nazi sagt zu einem anderen via Telefon, äh, von dem man natürlich nicht weiß, dass er, dass es abgehört wird, ja, der hat mir gegenüber, der Staatsanwalt hat, hat mir gegenüber äh, zu verstehen gegeben, dass er uns nahe steht oder uns keine Sorgen machen müssen. Und ich sag dir ehrlich, also den, die Art und Weise, wie teilweise auch die Berichterstattung darauf dann fußte oder darauf dann aufbaute, finde ich absolut lachhaft. Und ich finde sie auch, ich finde es auch maßlos. Ich finde es schlecht. Ich finde, dass wir auch, auch da wieder unseren, unseren Leumund einfach beschädigen. Wie, also, wie glaubhaft ist plötzlich ein Nazi? Wie glaubwürdig ist plötzlich eine Person, die diesem rechtsextremen Umfeld zugeordnet?
1: Ja, wenn man jahrelang ermittelt und nichts rauskriegt.
0: Warte mal ganz kurz, lass uns darauf gleich eingehen. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass ein Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt, wie auch immer, in einem persönlichen Gespräch so etwas fallen? Wie wahrscheinlich ist das? Egal, kann auch alles passieren, aber trotzdem per se erstmal steht da die Aussage eines Nazis, einem anderen gegenüber am Telefon, dass dieser dass der Staatsanwalt das gesagt hätte. Und darauf fußt unsere Entrüstung, also die mediale Entrüstung auch. Und natürlich, wie braun ist die Polizei. Und auch jetzt wieder differenzieren, bevor irgendjemand mault. Natürlich aufklären, natürlich hinterhergehen, natürlich überprüfen und jeden Stein umdrehen bei dieser Sache und bei der Geschichte. Absolut. Aber wenn ich damit anfange und zu der Situation oder in dem Moment schon diese beiden Personen versetze und mein Stand war, dass es zu dem Zeitpunkt nicht mehr gab als das, dann ist es auch schon eine, sage ich auch ganz ehrlich, auch so eine, eine eine nach außen hin, aber auch nach innen, vor allem in die Belegschaft, eine Art von Hinrichtung, wo ich echt sagen muss, finde ich schwierig. Und das ist auch völlig egal, aus meiner Sicht, ob sich das bestätigen sollte, ob der am Ende das auch wirklich gesagt hat, weil der Zweck heiligt nicht die Mittel. Es geht darum, was ich in den einzelnen Situationen auch entsprechend dann tue und welche Maßnahmen ich ergreife. Und ja, alle stehen unter Druck. Polizei hat bisher wenig Erfolge. Und sie haben ein Problem vor allem, und das sage ich nicht als Polizeiversteher oder sonst irgendetwas. Ich weiß es durch viele Gespräche, mit welchem Aufwand man gerade in diesem Bereich oder bei der Geschichte wirklich versucht hinterherzukommen. Sie schaffen es bisher offenbar nicht oder sie haben keine Durchbrüche erzielt. Diese Szene ist offenbar, was das auch angeht, also was die Ermittlungsarbeit angeht und auch das, vielleicht auch das Erkennen von Ermittlungsarbeit, vielleicht auch von entdeckter, äh, verdeckter Ermittlungsarbeit scheint sehr gut zu sein, scheint sehr gut und professionell darauf zu reagieren. Aber insgesamt muss man sich natürlich ein Stück weit den Vorwurf gelassen als, äh, gefallen lassen als Behörde, dass man natürlich nach so langer Zeit wirklich eigentlich nichts erreicht hat. Jedenfalls offiziell auch da wieder, gewisse Dinge wissen wir ja vielleicht nicht, ist ja so.
1: Auf jeden Fall hat der Innensenator jetzt nochmal angekündigt, dass er eine Expertengruppe zusammensetzen wird, was auch schwierig ist, ne? weil das ist auch natürlich, also vielleicht, man kann jetzt argumentieren und sagen, also alles, also die Experten, jetzt muss man erklären, die sich mit äh, dem Fachgebiet Rechtsextremismus auskennen, ne? wer auch immer das sein wird, hat er angekündigt, setzt er zusammen, die sollen nochmal über alles drüber gucken, ob man vielleicht hier irgendwas übersehen hat, das finde ich, kann man machen, aber das Signal, was ich natürlich dann auch sende, hier meine Polizei, ist halt nicht fähig, das aufzuklären. Ja. Da müssen wir noch mal jemand anders gucken lassen. Kann ich auch nachvollziehen, wenn, wenn da Leute die Nase rümpfen darüber. Ne? Also beides. Andererseits, man kann ihm nicht den Vorwurf machen, dass er nichts unversucht lässt, da wirklich einfach mal Licht ins Dunkel zu bringen. Ne? Genau, aber, das, ja, aber wir wissen ja, Herr Geisel, seit Anis Amri, es gibt manchmal, oder seit Herrn Kant auch, es gibt manchmal schon so Augenblicke, wo er den Deutsch in die Hand nimmt. Ja, so. Und
0: Ja, aber das finde ich gar nicht als Deutsch, weil da muss ich dir sagen, das finde ich schon, finde ich auch sachlich und fachlich. Natürlich ist es unangenehm für die ermittelnden Beamten selbst, wenn dann auf einmal es das heißt, das da peinlich. kommen welche von außen. Ja. Klar, natürlich, aber auch das finde ich als als Maßnahme erstmal, da brauchen wir jetzt gar nicht irgendwie finde ich, zu viel zu jammern, sondern das gehört dann auch dazu und es ist in der Tat, wenn man eben nach so langer Zeit ganz wertfrei, ganz sachlich, eben wenig in der Hand hat, dann äh, muss man auch eben andere Möglichkeiten nutzen. Das finde ich auch gut, finde ich auch richtig, dass man das macht, ja. aber natürlich als das, das Zeichen, also die Symbolik nach innen ist natürlich Klar, wie es entsprechend aufgenommen wird, obwohl natürlich jeder sagen würde, nein, wir sind froh und zufrieden über die zusätzliche Hilfe und was hier noch gemacht wird. Also, aber den politischen Sprich kann man ja weglassen. Aber ich finde, wir müssen wir, echt, vielleicht liegt es aber auch an Twitter, wenn ich das da verfolge, oder es liegt an mir. Ich finde einfach, wir müssen aber bei solchen Themen grundsätzlich, der, der Umgang damit, ich, ich verstehe das nicht. Also wie dieses, dieses Framing und es ist immer so, wie es gerade passt und, und dann sofort die Diskussion, wie braun ist die Polizei, Mann, hey Leute, wir haben es auch da schon mal gesagt. Jeden Fall, absolut, wirklich nachgehend machen bitte und raus und, und weg. Aber so, man hat ja das Gefühl, dass die Leute wirklich schon fast, fast schon darauf warten und froh sind teilweise, wenn solche Vorwürfe kommen oder solche Sachen. Naja, wir
1: hatten in dieser Woche ja auch noch den, den Beamten von, von PMS politisch motivierte Absolute, Straßenkriminalität das, rechts genau. mit dem Afghanen. Genau. Ähm, also das...
0: Jetzt war, mal
1: ich hab's nicht mehr. Also ich, es ist mir jetzt so peinlich, wenn ich jetzt hier irgendwie das falsch wiedergebe, aber äh, grob also es gewesen sein, jemand, der sich um Rechtsextremismus beim LKA kümmert, ähm, hat mit Kumpels wohl einen äh, Afghanen rassistisch beleidigt angegangen. Das glaube ich grob. Genau. Es geht also. viel detaillierter, aber wenn das der Inhalt War ist. War auch
0: Ansprechpartner für Externe ähm, in, der, in der Beratung beziehungsweise Aufarbeitung. Auch da, natürlich, nochmal, stellt sich der Sachverhalt so raus beziehungsweise bewahrheitet er sich, so wie es jetzt dargestellt wird oder ihm vorgeworfen wird. Das ist ja völlig klar, Konsequenzen, und zwar alle, die irgendwie möglich sind und durchziehen ohne Ende. Ähm, aber auch da geht, und da meine ich jetzt gar nicht, wie in den anderen Fällen, die Unschuldsvermutung, sondern lass uns doch bitte erstmal wirklich genau schauen, was haben wir überhaupt in der Hand, also was ist da wirklich da? Und das meinte ich eben bei den Staatsanwälten, wenn das das Zeichen ist eben sowohl der Generälin als auch des Justizsenators, wenn sie denn nicht mehr hatten, aber in der Öffentlichkeit war nicht mehr bekannt. Man hat nur diese eine Aussage und die führt dazu, sage ich dir, würde ich in dem Laden nicht arbeiten wollen. Also wenn das die Marschrichtung wäre, irgendein Telefonat taucht auf, ähm, ich wo Pizza ich dabei. beschuldigt wird. Nee, Moment, es geht doch auch erstmal. Du hast ja auch eine, hast ja auch eine Fürsorge. Ja
1: ja, das, ich habe das verstanden. Danke. Aber in welchem Laden würdest du denn noch überarbeiten überhaupt? Das ist aber wieder. Anfang.
0: Du, du, du arbeitest ja nicht
1: mal hier mehr. Also
0: willst du komm. Ich bin noch hier. Ich, ja, doch... ja, was denn? Wo denn?
1: Hast du nur einen Schreibtisch? Du bist. Das
0: ist echt hart, dass du <lacht> so rumfährst. Hier wird umgebaut.
1: Ja, klar. Ja. So, äh, morgen Montag, wahrscheinlich kommt dieser morgen Podcast Montag. erst äh, morgen raus. Äh, heute Prozess Prozessbeginn. So
0: Aufregung. Bist du was da? Bist du? Warte mal. Ähm, ähm, gegen der, der wahrheitssuchende Prozess. Also morgen Showdown. Äh, genau, wir haben ja halt berichtet. Morgen beginnt der Prozess äh, gegen Arafat, Abu Shaka, drei Brüder. Genau. Und äh, muss man auch was wissen als Nebenkläger? Na naja, spannend fand ich jetzt, weil wie gesagt, wir haben ja oft über Verteidigungsstrategien gesprochen äh, der der Gegenseite und jetzt hat sich einer der Anwälte, den man ja aus diesem Milieu sehr sehr gut kennt. Ähm, Rechtsanwalt Olaf Franke, der Yasser Abu vertritt, der hat sich gegen dem RBB gegenüber geäußert. Und zwar folgendermaßen. Der Verteidiger erwartet ein mühsames Hickhack. Im Kern gehe es doch um eine langjährige Partnerschaft mit erheblichem finanziellen Hintergrund, die nicht glücklich beendet worden sei. Die Vermutung der Verteidigung sei, dass da die Staatsanwaltschaft sich hat vielleicht ein wenig instrumentalisieren lassen von einer der beiden streitenden Parteien. Die juristische Auseinandersetzung um das Geld gehöre doch in die, in die zahlreichen zivilrechtlichen Prozesse. Also ist im Endeffekt ja nur noch mal auch eine Bestätigung dessen, was wir ja schon seit längerer Zeit hier rumposaunen oder erzählen, wie diese Verteidigungsstrategie aussehen wird. Ich wage die Prognose, dass das nicht reichen wird. Spannend ist aber, glaube ich, wenn das zutrifft. Also wenn das die Strategie ist, dann wird diese Strategie meines Erachtens auch nur funktionieren, wenn die An Angeklagten sich dazu äußern, was ja normalerweise eigentlich von ihnen nicht zu erwarten ist, weil dann muss ich auch schon Futter liefern, wie ich das aus meiner Sicht gesehen habe, retrospektiv und wie ich diese Trennung und Auseinandersetzung gesehen habe. Also sich nur hinzusetzen, nichts zu sagen, wovon man ja dann ausgeht eigentlich bei den Familienangehörigen und zu sagen einfach nur, ihr habt euch da instrumentalisieren lassen, ich glaube, das wird nicht reichen und das wird dann natürlich nochmal sehr spannend.
1: Na, dann gucken wir uns das an.
0: Genau, ich bin da Schau, nicht Mama. da. Ich du bist nicht bin, da? Nein, ich bin da kein Gerichtssupporter, ich kann sowas nicht.
1: Naja, oh gut, du hast ja auch keinen Schreibtisch mehr, wo hättest du denn jetzt <lacht> hier auch schreiben sollen, ne? Bist du da? Was? Bist du da? Morgen ist auch Innenausschuss mit äh, Thema Rigaer Straße. Auch spannend, Und auch spannend. Ja. es ist beides und die CDU bietet noch so ein Hintergrundgespräch an ja okay das und, die Alternative
0: ist natürlich o, klar
1: oder also ich meine was jetzt mal ganz ehrlich für alle, was sehen wir denn draußen am Gesicht äh, am Gericht sehe ich überhaupt was da kommen was naja, also, Haufen Kamerateams Haufen, Haufen Medienvertreter
0: ja klar, nee, natürlich, in also, ist natürlich von den Bildern her viel stärker, klar. <lacht> Anzugträger, Hemdträger. Aber das, du weißt, ich mag Politiker. ich mag
1: so eine Termine nicht, wo alle hingehen. Das ist halt, was soll ich denn dann nochmal? Was was habe ich äh, dann dann habe ich den
0: ist ja total hab ich, Nee, der aber so habe ich nein,
1: habe ich den ich habe beides. Hab beides. Vielleicht werde ich morgen auch zu Hause ich mach Home Homeoffice. Ich mache Homeoffice. Ich mach Homeoffice.
0: Fahr da mal vorbei, ich glaube schon, dass es spannend wird. Ist es so auch wie du da? bei dem
1: Backüberfall neulich, fahr ich mit dem Auto vorbei, mal ein Foto und dann fahr
0: ich mal da. Ja, mit dem Auto vorbeifahren weiß ich nicht, auch da. Ich Was war eigentlich nicht, neulich, Ich hab
1: dich doch zu diesem, äh, zu diesem vermeintlichen Hells Angels Unfall geschickt.
0: Hm. Wollen wir glaube ich nicht weitergeben, <lacht> oder? Du warst da. Ja, natürlich war ich da. Ach, also und, was hast du eine Harley auf dem Boden? Einfach nur ein Sufki, der im Motorrad umgekippt ist. Und du musst da gewesen mit vier Hills Angels fahren durch <lacht> Gar nicht. Das war die erste Info. Ja, komm, die erste Hat nicht Info. gestimmt. Hat nicht also ich gestimmt. glaube, es werden ähm, mindestens ja gute Bilder morgen. Ja. Straßen möglicherweise ein bisschen abgesperrt.
1: Reden wir nochmal drüber dann im
0: na, gucken wir mal, wie es läuft, oder? Also die Angeklagten sind ja alle bis auf einen nicht in Untersuchungshaft. Das heißt, sie müssen ja genauso wie alle anderen dieses Haus, den, das, das Landgericht betreten. Ich glaube, da wird es auch ein bisschen eng. Wann geht's los? Um 9? Ein bisschen heiß, 10,30. 10,30, da kann ich ja ausschlafen. 10,30 geht's los. Ja, schauen wir mal, was da morgen überhaupt geschafft wird, ob es überhaupt zur Anklageverlesung kommt oder ob nicht schon die nächste. Oder das, das Nächste, ob es nicht gleich losgeht mit einer Flut von Anträgen oder Befangenheit, was auch immer. Ähm, alles das gute Recht natürlich der Verteidigung und ähm, schauen wir mal. Schauen wir uns das an. Aber wir sind ja beide nicht da, du gehst in den Innenausschuss. Ich
1: <lacht> so richtig Knallerharte Polizeireporter, so, wie man Knack, so wie man kennt, alte Schule. Hauptsache,
0: Hauptsache im, im hier klimatisierten Büro die Fresse aufreißen, das können wir. Du, so, jetzt geh du mal zurück zum Hauptbahnhof, wo nee, du es verkackt hast. Du ich, hast es richtig verkackt. Nee, ich ja, das jetzt, hast du nicht erzählt. Du, warte, hier, mal, okay. warte mal,
1: warte. Ich gehe zurück an meinen Schreibtisch <lacht> äh, und schrei kann von dort aus schreiben. Du kannst ja mal gucken, wo er dich hinsetzt. <lacht> Such mir draußen ein Plätzchen. <lacht> ähm, halbe Stunde reicht jetzt hier auch. Ähm, der nächste Podcast folgt, darf ich versprechen. Wir sind ja wieder einigermaßen gut im Timing drin. Euch erstmal einen guten Start in die Woche. Bis so, dann. Ciao, Tschüss. ciao.